0: Leren van de fouten van andere triatleten. Vandaag bespreek ik veelgemaakte fouten in het zwembad en hoe jij die kan voorkomen. Welkom bij de First 2 T1 podcast. De podcast voor triatleten en zwemmers in het zwembad of het open water. Voor beginners en gevorderden. In deze podcast geef ik jou de kennis en de tools om de regie te nemen over je eigen ontwikkeling in het water. Zo word je sneller en wordt zwemmen leuker. Mijn naam is Jan Conolles en dit is aflevering 4. Vandaag praat ik over de toekomst van de podcast en wat de grootste fouten zijn die ik drie atleten zie maken in het zwembad als ze aan het trainen zijn. Maar vooral, wat kun jij leren van deze fouten om je eigen trainingen beter en effectiever te maken. Maar we beginnen weer met de tip van de dag. En de tip van vandaag is zwem rugkrol. Rugkrol is een slag die heel goed past bij het ontwikkelen van de borstkrol. Door rugkrol te zwemmen werk je aan je ligging en aan je beenslag. Bovendien draagt het zwemmen van rugkrol bij aan het stabiliseren van je schoudergewricht. Doordat je namelijk je armen ook een keer de andere kant op gebruikt, worden andere spieren gebruikt en dit maakt de totale schouder sterker. Je ligging wordt verbeterd doordat je precies andersom je liggingsspieren in je buik en in je rug in moet schakelen om horizontaal in het water te liggen. En je benen worden beter doordat je knie en je enkel op een andere manier ingezet worden om een efficiënte slag te leveren. Hiervoor moet je effectiever trappelen dan nodig is bij de borstkrol en dit draagt dus ook bij aan het ontwikkelen van een betere beenslag. Daarom is de snelle tip van vandaag, zwem rugkrol. Voor we gaan beginnen aan het thema van deze podcast van vandaag, wil ik nog even vooruitkijken naar de toekomst. De vorige keer hebben we gesproken over tips die jou helpen om te trainen zonder trainen. En ik kreeg hierna de vraag van, goh, vind je het dan niet noodzakelijk dat er een trainer aan het bad staat? Ik denk dat een trainer absoluut nodig is om jezelf te verbeteren. Als deze op het juiste moment en op de juiste manier ingezet wordt. Maar ik denk daarnaast ook dat heel veel van jullie effectiever kunnen gaan trainen op de momenten dat er geen trainer bij is en dus nog veel effectiever kunnen gaan trainen als er wel een trainer bij is. Ik wil in de toekomst van deze podcast onderwerpen bespreken die er dus voor zorgen dat jij effectiever en leuker kunt gaan trainen. Dit betekent dat ik in de toekomst wil praten over onderwerpen die gaan over training en effectief trainen en motorisch leren zoals we de eerste keren nu een beetje gedaan hebben. Maar daarnaast wil ik de borstkrol gaan analyseren, de verschillende belangrijke onderdelen van de borstkrol bespreken en dit op zo'n manier aan je uitleggen dat als jij in het water ligt, je effectief aan de slag kan met het analyseren van je eigen slag en jezelf beter maken. Dus we gaan in detail praten over de borstkrol en zorgen dat dat als jij het water induikt, dat je beter begrijpt wat je doet en dat ook beter kunt gaan verbeteren. Dus we zorgen dat jouw training effectiever wordt. Daarnaast wil ik in de toekomst het gaan hebben over hoe zorg ik dat als ik in het open water zwem, ik dat beter doe en wat is er nodig om een goede open water zwemmer te zijn. Ik denk dat het verschil tussen een zwembadzwemmer en een open water zwemmer wel eens onderschat wordt en dat we meer aandacht moeten hebben voor het ontwikkelen van je techniek en van je skills voor het open water, ook als je in het zwembad aan het trainen bent. Dus daar gaan we de komende weken, de komende maanden mee aan de slag. En dan gaan we over naar het thema van vandaag. Leren van de fouten van anderen en misschien ook wel de fouten van jezelf. Want als ik zelf aan het zwemmen ben en ik train met andere triatleten, zie ik een heel aantal dingen verkeerd gaan. Daarnaast zie ik in de trainingen die ik geef aan triatleten ook een heel aantal fouten voorbij komen. En als we bespreken wat die fouten zijn en hoe ik denk dat je dat slimmer aan kan pakken, kun jij je trainingen beter inrichten. Nou mocht je vinden dat deze podcast te snel gaat... ...ik heb op mijn website alle fouten die ik zie even onder elkaar gezet... ...en daar kun je dus ook rustig mee lezen... ...en die vind je op first2t1.nl met de streepjes ertussen... ...first2t1.nl slash leren van fouten. Linkje staat ook gelijk hieronder in de show notes. Dus op first2t1.nl slash leren van fouten... ...vind je alle fouten die ik vandaag bespreek terug. En de zes fouten die ik het meest voorbij zie komen zijn... 1. Geen doel. 2. Geen rust nemen. 3. Alleen maar meters maken of alleen maar lange afstanden zwemmen. 4. Niet langzaam zwemmen. 5. Vaak dezelfde training doen. En 6. Geen andere slagen doen. De eerste fout, geen doel. Vorige week hebben we al besproken hoe belangrijk het is... ...om een concreet en simpel doel te hebben... ...als je met je techniek of met je training aan het werk gaat. En een van de meeste fouten die ik dus ook zie is triatleten of zwemmers die het zwembad induiken en zonder duidelijk doel aan een training beginnen. Ze komen naar het zwembad, ze moeten snel tussendoor even in de lunch zwemmen, hebben een plankje, poolboy, bril, zwembroek meegenomen naar het werk, even naar het zwembad, duiken erin, zwemmen drie kwartier een uur, doen wat er op dat moment in hun opkomt, klim het water weer uit en gaan naar huis. En op het moment dat je niet werkt vanuit een plan of vanuit een doel, haal je niet het optimale uit je ontwikkeling en uit je training. Je kunt namelijk efficiënter trainen als je de training op de goede manier afwisselt. Je kunt efficiënter trainen als wat je in je training doet specifiek een fysiologisch doel nastreeft. En ook hier de afstanden, de intensiteit en de rust op afstemt. En hetzelfde geldt voor de techniek. Je techniek wordt beter als je specifieke techniekoefeningen combineert met specifieke afstanden en deze afstanden en techniekoefeningen toepast in je techniek. En op het moment dat jij zonder doel naar het zwembad komt... doe je maar wat en werk je dus niet gericht... aan de ontwikkeling van je techniek en je fysiologische doelen. Bovendien ontwikkel je jezelf als zwemmer beter... als je bijvoorbeeld trainingen gericht op uithoudingsvermogen... voor de wat langere duur afwisselt... met af en toe een intensiteit, intensiteitsprikkel. Maar deze intensiteitsprikkel werkt het beste... als je dit op de juiste intensiteit doet... Met de juiste rust. Hier moet je dus van tevoren even over nadenken voordat je zomaar het zwembad induikt en dit gaat toepassen. Dus op het moment dat jij altijd naar het zwembad toe gaat en je weet eigenlijk van tevoren niet zo goed wat je gaat doen, zou mijn advies zijn, maak voor jezelf in ieder geval een planningje met wanneer je welk doel in welke training wil gaan doen. En dat geldt ook voor de techniek accenten. En dat kan heel simpel zijn, dat je zegt op het moment dat ik drie trainingen per week heb, doe ik twee van die drie gebaseerd op het uithoudingsvermogen en één kies ik iets meer voor het anaerobe vermogen, dus de kortere afstanden op een hogere intensiteit met wat meer rust. En daarnaast weet ik dat ik in week één ga werken aan mijn ligging, in week twee ga werken aan mijn doorhaal en in week drie ga werken aan mijn ademhaling, dan werk je al effectiever aan je trainingen dan als je helemaal geen doel hebt. En hoe specifieker je deze plannen en deze doelen uitwerkt, hoe effectiever jij gaat trainen. Dus zelfs als je niet heel veel verstand hebt van zwemmen, kun je voor jezelf een makkelijk plannetje en makkelijke doelen stellen om hiermee aan de gang te gaan. Dus op het moment dat je nu nog werkt zonder doel, ga met een plan en een doel aan de slag. De tweede grote fout die ik zie is geen of te weinig rust nemen. Veel triatleten schijnen rust iets engs te vinden. Ik zie ze dan in de trainingen zwemmen, aantikken, weer weggaan. Of in een techniekkerk als ik training geef, Zie ik ze aantikken, ze zien dat ze iets wat tijd verloren zijn op degene voor hun, gaan er gelijk weer achteraan en gelijk weer door en nemen maar 2, 3, 4 seconden rust na een afstand. Ik heb zelfs een tijdje met iemand getraind die elke vorm van rust het liefst oversloeg en op het moment dat er stond 5x400 meter na 350 meter dacht, ik heb helemaal geen zin in rust, ik ga gewoon door en er een 2 kilometer van maakte. En voor sommige trainingen is weinig rust goed. Als jij af en toe aan je uithoudingsvermogen wil werken... ...is het prima om weinig rust te nemen. Maar in de meeste trainingen en zeker bij zwemmen... ...is rust van toegevoegde waarde. In de rust heb je de tijd om uit te rusten... ...maar ook je techniek te resetten... ...en even weer een doel te stellen voor de volgende afstand. En zeker als je aan je techniek werkt... ...is uithoudingsvermogen niet het doel. En is het dus veel effectiever om even de rust te nemen... ...die efficiënter gebruiken door te kijken wat moet ik doen door te visualiseren hoe je dat gaat doen en door een doel te stellen voor de volgende afstand, dan dat je de rust overslaat en in één keer doorgaat met zwemmen. Bovendien zie ik in trainingen waarbij de rust juist een belangrijk fysiologisch doel heeft, dus bijvoorbeeld een hogere intensiteit waarbij het herstel in de rust een fysiologisch effect teweeg brengt, zie ik mensen ook rust overslaan. Je maakt dan niet alleen het effect van je training minder, je kunt er zelfs voor zorgen dat je helemaal geen effect bereikt of in ieder geval niet het effect wat je wil bereiken. Dus om beter te worden in de techniek van de borstkrol is rust heel belangrijk, maar ook om trainingen efficiënter te maken is rust heel belangrijk. Dus mijn advies is, ga op zoek naar welk type rust past het beste bij de training die ik doe en zorg dat je deze rust inbouwt in je training en dat je je houdt aan die rust. Andersom kan het ook af en toe gebeuren dat een training te veel rust heeft, maar dat gebeurt zelden en de trainingen dat dat gebeurt zou ik zeggen geniet ervan en geniet ook een keer van de rust die je kunt hebben tussen twee afstanden door. De derde fout die ik veel zie is alleen maar meters maken in de training. Ik zie drie atleten die naar het zwembad komen en elke training proberen om zoveel mogelijk meters in een uur te proppen. Die zijn dan heel trots als ze kunnen vertellen... ...ik heb weer meer dan drie kilometer gezwommen... ...ik heb weer de vijf kilometer gehaald. Maar alleen maar meters maken je niet beter. Als jij beter wil worden in zwemmen... ...zul je andere afstanden op andere intensiteiten moeten doen... ...en is het niet slim om elke training een uur lang op je sweet spot te trainen... ...of twee uur lang op je sweet spot te trainen... ...of op het tempo wat je ook maar 200 of twee uur kan volhouden. Je zult dan af en toe trainingen voor vermogen moeten doen techniektrainingen, dus breek de meters op die je doet in een training. En accepteer ook dat je soms effectiever kan trainen door maar 2 kilometer te zwemmen dan elke keer 3 of 4 of 5 kilometer wilt halen. Als we kijken naar de topzwemmers in de wereld, die trainen ook regelmatig maar heel weinig meters, maar proberen daar heel veel kwaliteit te halen. En dat geldt ook voor de lange afstandszwemmers en voor de openwaterzwemmers. Daarnaast doen ook die 50 meters. En kan soms een 20 keer 50 meter effectiever zijn dan een 1 keer 1000 meter. Als jij daar kan spelen met je rust, je intensiteit en je techniek, wordt die training effectiever dan dat je in 1 keer 1000 meter doet. Dus mijn advies is: probeer niet het maximaal aantal meters in een uur te proppen. En zwem ook niet alleen maar lange afstanden als 5 keer 400 meter, 5 keer 800 meter, 2 keer 2 kilometer. Maar ga slim om met de afstanden die je kiest. De vierde fout, en dit lijkt als een tegenstrijdige tip om sneller te gaan zwemmen, is dat ik mensen te weinig langzaam zie zwemmen. Een van mijn favoriete filmpjes over zwemmen is van een Amerikaans zwemteam onder de trainer Brad Hawk. En daar liggen de vier grootste sprinters van de wereld in het zwembad. De Olympisch kampioen op de 50 meter, dus een Olympisch kampioen op de 100 meter in de estafette. En in dit filmpje zie je ze eigenlijk alleen maar heel erg langzaam zwemmen. Ze hebben een snorkel op en ze zwemmen uh, vier keer een baan... of 100 meter, weet niet meer precies wat ze doen... maar die afstand zwemmen ze heel erg rustig. En ze proberen elke slag zo lang mogelijk en zo effectief mogelijk... maar ook zo soepel mogelijk te doen. En dan hebben we het over de snelste sprinters ter wereld. Nou, dat is een ander niveau dan wat wij doen... Maar ook voor ons is het heel belangrijk om rustig te kunnen zwemmen. En je mag dus af en toe tegen jezelf zeggen, slow is pro. Door langzaam te zwemmen werk je echt op een professionele manier aan je eigen techniek en je eigen zwemmen. Je techniek, je watergevoel ontwikkel je het beste door langzaam te zwemmen. Dus kies er af en toe voor om jezelf uit te dagen, om banen niet hard te doen, maar het zo langzaam mogelijk te doen of een tegenstrijdig doel te stellen. Dus niet ik wil zo hard mogelijk, maar ik wil deze baan exact 30 of 40 seconden over één baantje doen. Dat is misschien 10 meer dan ik gemiddeld doe, maar ik wil met een nette borstkrol 10 seconden langzamer zwemmen dan ik normaal doe. En door langzamer te zwemmen, zul je sneller worden. Dus de vaardigheid van langzaam zwemmen gaat jou helpen om een betere zwemmer te worden. En wat je ook leert als je langzaam zwemt, is om ontspannen en relaxed te kunnen zwemmen. Want waar triatleten vaak over klagen, is dat ze het gevoel hebben dat het niet vloeiend gaat, dat ze anderen door het water zien glijden, maar zij zelf dat gevoel niet hebben. En een grote kans dat dit komt, doordat ze te weinig langzaam zwemmen. Dus wil je glijden, wil je mooi kunnen zwemmen, wil je watergevoel ontwikkelen, zwem eens langzaam. De vijfde die ik veel zie is dat triatleten vaak graag dezelfde training doen. En op het moment dat je vaak hetzelfde doet, geef je lichaam geen prikkel meer om je te ontwikkelen. En juist door te variëren kun je je lichaam nieuwe prikkels geven en daarmee nieuwe ontwikkelingen in gang zetten. Wat ik altijd heel interessant vind om te zien, en dat zie je bij zwemmers vaak, is dat op het moment dat ze wisselen van trainen, dat ze weer een stapje maken in hun ontwikkeling. Ze gaan weer sneller zwemmen. En ik denk dat dat komt doordat ze weer iets anders gaan doen en hun lichaam weer op een andere manier gaan prikkelen. Een mooi nieuw voorbeeld daarvan is Sharon van Rouwendaal, die is vertrokken van haar Franse trainer en traint nu in Duitsland. En zij geeft aan, ik ben én van de pijn af die ik altijd voelde, en ik kan nog meer kilometers doen in de week. Terwijl ik juist al dacht dat ik in Frankrijk bij een man zat die alles uit me kon halen. En toch kan ik nu nog meer. En dat geldt ook voor triatleten of openwaterswemmers. Is dat als jij altijd hetzelfde doet, of uit dezelfde bron met trainingen put, ontwikkel je jezelf misschien niet optimaal. Ga op zoek naar andere trainingen. En wat ik als zwemtrainer altijd probeer, is op zoek te gaan naar die nieuwe prikkels. En ook op het moment dat we wel hetzelfde doen, want ik vind dat herhalen ook heel belangrijk is, maar op het moment dat ik iets herhaal, probeer ik er wel een nieuw doel, of een beter doel, of een verbetering aan te koppelen. Dus als ik zeg, we doen dezelfde training als dat we eerder hebben gedaan, dan wil ik dat ze daar, dan wil ik met ze bedoel ik mijn zwemmers of triatleten, dan wil ik dat ze daarin iets beter doen of de training beter uitvoeren of de lessen die ze in de vorige training hebben geleerd toepassen. Dus op het moment dat je ervoor kiest om een training te herhalen, zorg er dan voor dat je de lessen van de vorige training gaat toepassen en niet hersenloos dezelfde training doet. Dus je kunt zeggen, ik wil vandaag exact dezelfde doeltijden halen, maar ik wil dat wel doen met elke baan een slag minder. Of ik wil dat doen met voor mijn gevoel een lagere intensiteit. Of ik wil dat mijn ligging beter is. Dus op het moment dat je een training herhaalt, kijk dan waar zit de prikkel. En op het moment dat jij denkt, ik doe te vaak dezelfde training, kijk dan of je op zoek kan naar nieuwe oefeningen, nieuwe trainingen, nieuwe ideeën om jezelf weer een prikkel te geven en beter te gaan zwemmen. De zesde tip, en daar zijn we eigenlijk met de snelle tip al mee begonnen, is dat zwemmers en triatleten te weinig andere slagen zwemmen. Bij wedstrijdzwemmers zien we al op jonge leeftijd de voorkeur voor een slag ontstaan en die willen ze dan de rest van hun leven eigenlijk alleen maar zwemmen. Terwijl juist de combinatie van vier slagen ervoor zorgt dat zwemmers zich ontwikkelen als breed opgeleide zwemmers die alles kunnen en heel goed worden in één slag. En dat geldt ook voor triatleten. Door je alleen maar te richten op de borstkrol, beperk je je eigen ontwikkeling. En juist door die andere slagen te doen, kun je jouw borstkrol verbeteren. Zoals ik in de snelle tip al zei, de rugkrol bevat heel veel elementen die bijdragen aan jouw borstkrol. Door die betere ligging en door beter te gaan trappelen, ontwikkel jij de kwaliteit van je borstkrol. Maar dit geldt ook voor de schoolslag. Regelmatig 1, 2, 3 baantjes schoolslag in de training zorgt ervoor dat jouw gewrichten, je spieren... weer net even wat anders belast worden. En deze prikkel zorgt weer voor... dat er een bijdrage geleverd wordt aan de borstcrawl. Nou, en het belangrijkste voordeel is natuurlijk de vlinderslag. De favoriete slag van ons allemaal. En door vlinderslag te zwemmen... kun je jouw borstcrawl krachtiger maken. Kun je meer watergevoel ontwikkelen. En misschien wel het allerbelangrijkste... kun je soepelere heupen ontwikkelen. En ik geef toe... Soepele heupen is iets waar ik al mijn hele leven naar op zoek ben, dus ik probeer elke training een klein beetje vlinderslag te doen, in de hoop dat dit ooit nog goed komt. En ik snap dat iedereen op zoek is naar een zo efficiënt mogelijk ingerichte training. Dus we willen alles uit de tijd halen die we hebben, want we hebben maar drie kwartier of we hebben maar een uur. Maar zelfs in die drie kwartier of een uur is mijn advies, dwing jezelf om 50 meter schoolslag te doen, 50 meter rugkrol te doen, om even 50 meter rugkrolbenen te doen, en in het uitzwemmen, als je er dan toch mee bezig bent, ook nog even een baantje vlinderslag te proberen. En het geeft niks dat dit er niet uitziet. En schaam je niet ten opzichte van de andere mensen in het zwembad, want zij doen het niet. En jij laat daarmee zien, ik wil mezelf ontwikkelen. Dus zorg dat je afwisselt in je slagen en ook aandacht geeft aan de andere slagen. Dit waren de zes grootste fouten die ik zwemmers en triatleten zie doen in de training. Dit waren de zes belangrijkste fouten die ik zwemmers en triatleten zie maken tijdens de training. Dus nog even in het overzicht. 1. Geen doel. 2. Geen of te weinig rust. 3. Alleen maar meters of alleen maar lange afstanden. 4. Niet langzaam zwemmen. 5. Vaak dezelfde training doen. 6. Niet afwisselen in de slagen. Of dus alleen maar zwemmen. En ik snap dat het lastig is om al deze tips van deze week en van vorige week toe te passen. En daarom probeer ik op first2t1.nl trainingen aan te bieden waarin al deze tips en al deze fouten, de fouten voorkomen worden en de tips worden toegepast. En wil jij ook een keer weten hoe ik dat doe in een training, ga naar first2t1.nl slash gratis training en daar vind je één voorbeeld van de training waarin ik probeer om deze fouten te voorkomen en juist alle tips van vorige week in te verwerken. Niet allemaal natuurlijk, maar wel op een efficiënte manier en zo goed mogelijk. Dus wil je ook een keer kijken hoe ik dat in de trainingen verwerk? Ga naar first 1nl slash gratis training. Dit was hem voor vandaag. Wil je teruglezen wat er besproken is? Ga naar first 1nl slash leren van fouten. Hier zijn alle zes grote fouten onder elkaar weergegeven en kun je ze nog eens rustig doorlezen. Heb je feedback? Ga naar first 1nl slash feedback, vul het formulier in en zorg dat ik weet wat jij ervan vond of welke vraag je hebt, zodat ik die de volgende keer kan proberen te beantwoorden. Vergeet niet te abonneren op, je op de podcast via de app of via de site. En dan zeg ik voor nu, dank voor het luisteren en tot de volgende keer.